0: Eu acho que a gente deve buscar a coerência, a congruência, que aquilo que a gente diz acreditar seja vivenciado, seja vivido. Então, que a gente não fale de amor sem amar, não fale de justiça sem lutar por ela, não fale de solidariedade sem ser solidário e com aqueles que são os mais indesejáveis.
1: As dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Olá! Este é o podcast Todos os Caminhos. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora e oficiante religiosa do judaísmo. Eu hoje estou aqui com o padre Júlio e o Lama Padma Samten, que participa conosco remotamente. Para conversar sobre amor ao próximo, convidamos o filósofo e advogado Pietro Nardella de Lova. Pietro é doutor e mestre em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, ministra cursos de judaísmo e direitos humanos na comunidade judaica, organizou vários encontros interreligiosos. Ele desenvolve estudos judaicos em Nova York, nos Estados Unidos, e no Seminário Rabínico Latino-Americano de Buenos Aires, na Argentina. Amar o próximo, o estrangeiro e o inimigo. O que, que há de igual e de diferente nas frases não faça ao outro o que lhe parece odioso e ama ao próximo como a ti mesmo? Estas noções surgiram em diferentes religiões, diferentes povos, diferentes épocas. Por que será? Essa coincidência é sinal da importância disso para a humanidade? E o que, que isso implica nas nossas vidas? Elas são sinônimo de compaixão? São importantes no pluralismo social, na diversidade religiosa e até mesmo para os sem religião? Professor Pietro, o que, que você tem a nos dizer?
2: A convivência de um grupo com o outro, e me parece que essa é uma experiência de várias culturas... Primeiro que ela pressupõe que você reconheça que o outro grupo é diferente. Então, se um grupo é conservador e se o teu é libertário, se um grupo é radical e o teu é de diálogo, você procurará conviver. É uma convivência de um mundo contemporâneo, em que nós encontramos os vários grupos. Então, nós poderemos ter matizes coloridos de grupos judaicos, que vão de um espectro de direita até esquerda. Aqui estou pensando não em ideologia política apenas, mas no sentido de mais a esquerda me preocupa com questões sociais, mais a direita com questões patrimoniais, para ficar em dois referenciais. Né? Então seria nesse sentido de você saber da existência do outro grupo. Isso ocorre em várias partes do mundo. Na nossa experiência do judaísmo italiano, isso é muito presente porque o sul, o judaísmo do sul da Itália era libertário, fazia uma conexão, inclusive, próxima com os anarquistas, chamados judeus anarquistas do sul, que diferiam um pouquinho dos judeus do norte, de Milano, é, de Bolonha e outras cidades ao norte da Itália. Né? Na base, nós nos reconhecemos como iguais, porque temos uma tradição que, Passa pelas nossas vidas Pelas nossas festas Se eu falo Shabbat no Brasil Ou Shabbat na Itália Ou Shabbat em Israel Ou Shabbat nos Estados Unidos Todos sabem o que é o Shabbat Então há alguns valores E alguns elementos culturais Que nos ligam nesta
3: caminhada Esse ponto, eu acho que ele tem uma conexão também Que eu, eu gostaria de ver Assim, clarificada Para mim mesmo, né Que é Jeová então, aparentemente, Jeová pode ser pensado como Deus de um povo e Jesus Cristo trouxe Jeová como um Deus universal. Eu não sei se há essa visão realmente, porque eu tenho a sensação de que Jeová surge como Deus de um povo, mas em algum momento ele é um Deus universal também. E como que isso é visto? Né? Eu, eu arriscaria, assim, dizer que dentro do judaísmo libertário, Jeová é um Deus universal e talvez dentro de algum outro tipo de judaísmo o Jeová é um Deus do povo judeu né?
2: é, a experiência com Deus é uma experiência em movimento nós diremos que a experiência com Deus é um devir é um movimento transformador na verdade a ideia divina nem é tão judaica ela é muito mais do clã, da família então há um Deus dos nossos pais que não é o Deus do meu povo a primeira experiência, inclusive o que aparece nos registros de textos judaicos, é o Deus dos meus pais. O Deus de Avraham, Isaac e Jacob, eles são meus pais. Então, o Deus deles é o Deus que eu sigo. Inicialmente, essa é experiência, uma experiência é, específica, que começa em Ur da Caldeia, diferenciando esse Deus dos pais com os deuses é, babilônicos do ístimo mesopotâmico, então há um deus daquela família, muito próximo isso dos deuses lares romanos, já que os romanos faziam culto aos deuses domésticos, né? com aquele fogo sagrado que ficava ligado, aceso, aliás, diuturnamente, tinha que ser mantido aceso diuturnamente, porque era o culto ao Deus da família aos antepassados muito próximo de várias culturas inclusive de respeito a esse antepassado depois ele se torna com a junção dos grupos de Abraão e nós chamamos de abraamismo que é o grupo de Abraão, quer dizer a corrente de Abraão ele se encontra com outros grupos e forma já um Deus um pouco mais amplo que é o Deus tribal a ideia de Deus enquanto Deus de um povo só aparece muito tempo depois Especialmente depois de Moisés, com o mosaísmo. Né? Moisés é que traz uma ideia de Deus de Israel, não é um Deus que aparece lá na tradição. Quando passa pelos profetas, esse Deus, que é comumente conhecido como Jeová ou Javé, e que nós preferimos chamar de tetragrama, ou, no hebraico, tetragrama, as quatro letras, porque é um nome impronunciável, digamos assim, já que nós não sabemos como que era a pronúncia originária, então falamos tetragrama, né, para não ferir um preceito de não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então, criou-se esse preceito cultural, lógico. A ideia de Javé, de Jeová, é uma ideia que começa lá com tetragrama, mas pode ser também Elohim, que é uma pluralidade. É uma ideia de várias facetas desse elemento que cria, ou desses elementos que criam o mundo. Bem, quando chega nos profetas, os profetas, especialmente Isaías, Jeremias e outros que tiveram uma experiência externa, sobretudo por conta do cativeiro, eles passaram a tratar dessa figura como, essa figura divina, como um Deus mais universal. Eu tenho uma percepção que Jesus está nesta corrente dos profetas Dos grandes profetas Mostrando um Deus que é um Deus universal Mas que não começa necessariamente em Jesus Mas nos profetas Inclusive muito pronunciado por Jesus Muito trazido por Jesus Você tem um Deus que é um Deus do templo Contra o qual Jesus se rebela Que é o Deus do sacrifício E você tem o Deus universal dos profetas Então há aí um primeiro encontro, digamos assim Entre um Deus que não era mais sequer o Deus de Israel, mas o Deus do templo. Quando Jesus se insurge contra o templo, é a mesma insurgência dos profetas. Eles estão sempre em conflito com o templo nessa tentativa de reduzir a figura divina a uma cerimônia, a um ritual. Portanto, podemos falar numa ideia de Deus universal, né? que não é identificado com o nome ou Javé ou Elohim, mas... Essa ideia de força, de energia, de ser que você não consegue caracterizar, né? Porque seria uma arrogância sem precedentes querer caracterizar Deus a partir do meu ponto de vista ou de um outro ponto de vista.
0: Essa formulação tem o negativo e o positivo. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça a você... Ou faça para o outro aquilo que você quer que faça você Estava lembrando de que o estrangeiro, o órfão e a viúva Na Bíblia e no, na primeira aliança Eles são o sinal mais forte da presença e da ausência de Deus Porque são os desprotegidos A viúva não tinha nenhuma proteção não tinha INSS, ela não recebia pensão nem aposentadoria, então a viúva dependia do homem. Não tendo o homem, ela ficava desprotegida, né? Tem aquela célebre passagem no Evangelho da viúva de Naim que tinha o filho, o único filho morto. Então a pessoa no estado limite passou do limite de falta de proteção o órfão também está desprotegido e o estrangeiro também está desprotegido porque ele está fora do seu clã. Jesus retoma esses mandamentos que não são novidade, que já estão no livro do Levítico, mas ele dá um passo à frente quando lhe diz, amai como eu vos amei». E João vai dizer, «Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim». Mas eu fico pensando se tudo isso não acaba sendo, nas religiões, uma belíssima teoria. Porque aí eu pergunto, como é que o Estado de Israel considera os palestinos? Como é que os palestinos são tratados? Eles não são nem os estrangeiros, eles são quem? Por que, é que os palestinos estão sendo dizimados e tratados com extremíssima crueldade por pessoas que não só são políticos mas que são religiosos também. Então, me chama muito a atenção isso. E dentro do cristianismo e de outras religiões, a desumanidade que há, que é para amar todos como a si mesmo, os LGBT também, as mulheres prostituídas também, os presos também, e tem gente que se diz religioso e quer a pena de morte, quer o extermínio, ameaça, destrói os outros arrebenta com a vida dos outros, então na realidade eu vi hoje uma, uma mãe com uma criança de 4 anos, há 10 dias na rua, com a criança desidratada mal conseguindo parar em pé e que o abrigo em convênio com a prefeitura onde ela estava, a mãe pediu Posso deixar minha filha mais um pouquinho na cama porque ela não está conseguindo ficar nem em pé de desidratar? Não, não pode. A regra às seis horas da manhã é rua. E a criança doente mesmo foi posta na rua com a mãe. E aí você diz, o amor ele tem que ter uma concretude. Dizer, é, não faça o outro aquilo que você não quer que faça para você. O ame o outro como a você mesmo. Tem que eliminar a crueldade, porque... A desigualdade é a negação de tudo isso. A desigualdade que nós vivemos hoje no mundo e na sociedade em geral e no Brasil é a negação de tudo isso. Nós estamos na prática econômica, na prática capitalista neoliberal, destruindo todo esse arcabouço e destruindo toda essa fundamentação, que eu acredito que é o que os profetas denunciaram. Oséias é um profeta que denuncia isso, Jeremias denuncia tudo isso e todos eles acabam muito mal, todos eles têm um fim trágico, assim como João Batista teve e assim como Jesus também é executado e, e, e condenado à morte. E o que me espanta muito é que os que condenam, tanto na história quanto na vida hoje, são os mais religiosos. Aqueles que se consideram os mais religiosos são os mais cruéis. São os que fazem os anátemas, os que queimam nas fogueiras, os que destroem as pessoas. E o grande risco que é, põe em xeque uma formulação como essa é o fundamentalismo. O fundamentalismo que não dialoga, como o Buber né? pediu Martin Buber, não dialogam, mas desqualificam e destroem o interlocutor. Então, me espanta muito às vezes os religiosos dizerem mandamentos ou formulações muito bonitas e na prática essas estruturas da religiosidade que está dentro de uma moldura neoliberal que desdiz tudo isso. Então, dizer que hoje nós temos milhões de pessoas famintas, aonde é que está o amai-vos uns aos outros? Quem é que quer passar fome? É ninguém. A fome que a elite conhece é o almoço que atrasou. O que significa não ter o que comer? Eu tenho diariamente sentado com muitos jovens que estão na rua na calçada e eles ficam espantados e internecidos de você partilhar o pão e dar um pedaço de pão para eles partilhar o pão com as pessoas que, que estão dormindo na calçada. A nossa sociedade não faz isso. Até teve uma discussão muito grande, talvez isso possa ser até um tema um dia, de um movimentos religiosos que pedem a retirada do crucifixo dos tribunais, dos, dos é, parlamentos e tudo mais. Às vezes eu olho aquelas imagens Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo Tem uma cruz monumental Lá no Hall monumental Eu acho que se aquele Cristo pudesse Ele já teria saído correndo de lá faz tempo
2: Não só, não só. Primeiro que Eu tenho um certo medo dos religiosos Porque eu faço uma Diferenciação entre ser religioso Que no latim No mundo romano era ligar os vivos Aos seus mortos Essa palavra nem tem muito sentido quando falamos de espiritualidade Então o um religioso sem espiritualidade Ele é um martelo e uma bigorna Ele é uma espada Ele é um, uma bazuca Ele é violento E sobretudo quando ele for um religioso Teologizado Quer dizer, preso a uma teologia Que ele considera a verdade do mundo né? Então O que nós temos assistido na história O padre Júlio Lancelotti citou Algumas experiências criminosas Horrorosas nós temos 1 milhão e 500 mil pessoas mortas pelos armênios, pelos turcos, que eles fazem tudo para esquecer. Nós temos uma experiência de 6 milhões de judeus, 1 milhão e 500 mil crianças judias na Europa, sendo mortas enquanto os alemães estavam cantando glória, glória, aleluia, né? nas suas igrejas. Então ali estavam aquelas famílias, cantando os seus hinos protestantes com a fumaça dos crematórios, né? dos, dos Os campos.
0: Cristãos belga escravizando os africanos. os africanos os africanos.
2: Né? Nós temos aqui cristãos dizendo que Deus está acima de todos, matando crianças indígenas que aliás são os donos da terra aqui deveriam ser respeitados é, com uma proteção absoluta. Né? Nós temos Todo um período das cruzadas... Aí são os cristãos com as suas cruzes... Exterminando muçulmanos, judeus... Né? E veja que curioso... Houve um tempo em que... Muçulmanos e judeus se protegiam contra os cristãos... Contra no sentido de proteção... Que os cristãos queriam destruir um e outro... Então se juntavam... As grandes amizades entre judeus e muçulmanos... Ocorreram nesse final de Idade Média... Né? Então hoje nós temos... É, por exemplo... Estou aqui dialogando com uma pessoa que eu tenho como querida minha, que é o padre, Júlio Lancelotti. E nós temos cristãos que não apenas não dão esse pão, padre Júlio, mas tiram o pão. Cobrando, por exemplo, um dízimo que é um instituto absolutamente ilícito. Porque o dízimo foi criado na Torá para os judeus, para a tribo de Levi, e para o templo, enquanto houvesse templo. Depois da destruição do templo de Jerusalém, ninguém mais fala no mundo judaico de dízimo. Mas ele é cobrado hoje de pessoas que não têm os seus dentes, que não têm pão. E É quase uma obrigação dar dízimo, em nome de uma religião ou de um, uma nota de versículo. Eu chamo de teologia dos versículos. Você puxa, pinça só os versículos que interessam e não o contexto. Então, esse é o sentido que me dá medo. O outro problema é a questão política e não de religiosos. Porque Israel não é formada por judeus. É formada por judeus, por drusos, por cristãos, por muçulmanos. Tem muçulmanos no exército de Israel, tem cristãos. Então, aí nós temos um elemento político que se vale de um conteúdo filosófico ou cultural judaico, mas que é um Estado. Alguns querem que seja judaico, mas ele é um Estado ainda multifacetado, porque há mas vários não grupos.
0: É, não é um Estado laico.
2: Ele é um Estado laico, porque ele não tem a Torá como um elemento. É diferente de um outro Estado, por exemplo, como o Estado iraniano, que é teocrático. Então ele não é laico. Em Israel há ateus, há judeus ateus, ou seja, que não segue uma corrente Israelense. israelenses, mas que são também judeus ateus, no sentido de ter uma cultura, mas não... É, abraçar uma defesa divina Etc Há um, uma situação X Essa situação só pode ser resolvida Não pelos grupos que dominam Mas por aqueles que se opõem Inclusive dentro de Israel Nos grupos humanistas, nos grupos libertários Nos grupos é, formados de kibutzim, Que eram organizações Ainda são, mas no começo Desde 1870 Organizações agrícolas Que pressupunham o trabalho também de árabes de, a mão de obra de árabes e de judeus que trabalhavam na terra, produzindo comida alimento para todos, então eu acredito que a expressão Israel ela é muito genérica é preciso descer um pouquinho e ver que tem grupos ali que estão eu faço parte desses grupos, que defendem a manutenção, a criação a manutenção e respeito a uma comunidade palestina um político, estado. sim dois povos, dois estados que já estavam ali, né? os dois, os palestinos também sofreram na mão de outros grupos árabes por exemplo, os egípcios não permitem que os palestinos entrem no Egito ali na faixa de Gaza então hoje nós lutamos com esses pressupostos, Padre Júlio e Lama do amar ao próximo, do amar o inimigo, ou adversário aqui eu estou pensando em inimigo como adversário porque há o inimigo que deve ser odiado os amalequitas, por exemplo. Mas aí não estamos falando de um adversário. Por exemplo, não dá para amar um hitlerista, um nazi-fascista. Esse você mantém distante. A Torá está tratando de adversários para que esse adversário não se torne o inimigo mortal. Né? O, no
0: cristianismo, e acho que o lema pode nos ajudar muito nisso, a visão dentro do budismo, mas no cristianismo se diz amar o inimigo e é o mandamento de Jesus. Amem os vossos inimigos. E o Papa Francisco retoma isso na Fratelli Tutti e deixa claro que amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. E não substituir o tiranizado, ir para o lugar do tirano e o tirano vir para o lugar do tiranizado. Mas a grande utopia cristã é que todos sejam irmãos, que ninguém seja tirano e que ninguém seja tiranizado. É uma tarefa difícil e histórica, mas é uma luta também de não legitimar a tirania, mas tirar da mão do tirano a tirania. Ele tem que, numa luta histórica de transformação difícil, demorada, intrincada, numa luta histórica de resistência, deixar de ser tirano e deixar a tirania desistir para que todos sejamos irmãos. Essa é a utopia pela qual a gente luta. É difícil. E cada vez que a gente pensa que se aproxima, ela fica mais distante. E exige uma transformação. Porque também tem o tirano que mora dentro de nós. Hoje, por exemplo, eu discutia com os irmãos em situação de rua sobre a questão da porofobia e qual era o conceito que eles tinham de democracia. E aí, como é que eles vivem a democracia interiormente? Quando o que é mais esperto consegue passar a conversa no que é mais lento, mesmo na situação de rua. Então, na hora que eles vão ter acesso à roupa, o mais esperto vai pegar mais roupa e vai vender, e vai lá para feira do rolo. Então, como ter esse aspecto compassivo e esse aspecto fraterno, misericordioso, nas micro-relações, aquilo que o Foucault Vai discutir do macro e do micro, né? para que no micro também as relações não sejam de opressão. Mas só assim, a gente diz que não pode perder a piada quando você falou que tem um certo medo dos religiosos. Acho que os menos perigosos são os ateus.
2: Sim, me permita só um uma adendo. Os ateus geralmente são éticos.
0: É, são os menos é. perigosos.
2: E diferente de muitos religiosos que são moralistas, são coisas distintas. Ser um moralista e ser um ético. Né? É, mas eu quero só lembrar também essa frase de Jesus, amar o inimigo, que é uma frase também, um preceito da tradição judaica. Ele não está demonstrando amor quando ele derruba lá as barracas é, no templo dos vendilhões do templo.
0: Ele está ele tirando de, da mão deles... <risos> A... Esse poder de opressão. Esse é o poder de opressão.
2: Então não é só amar dizendo: "Tirano, continue tirando". Não, não. Eu vou lutar para que você deixe de ser tirano, sim, mas
0: né? nunca é para que concordar com a tirania. Sim, sim. É sempre fazer com que o tirano abra a mão e deixe de ser tirano, mas não para ser tiranizado, mas para ser irmão.
2: Para ser um irmão. Esse
3: é um ponto do Gandhi, né? O Gandhi, ele traz a visão de Ahimsa que é uma visão de responsabilidade, né? Já no budismo, Uh, existe a, a, a experiência de compaixão irada, porque, por exemplo, se alguém está fazendo alguma coisa ruim, a gente deveria interromper aquilo, porque aquilo é péssimo para a própria pessoa que está fazendo. Então, uma forma de proteger o outro é interromper, impedir que ele faça alguma coisa negativa que, efetivamente, esteja acontecendo. Né? Agora, esse aspecto das religiões, ou seja, do medo das, dos religiosos, né? eu acho isso bem interessante, porque tem muitos exemplos de radicalismo, né? Eu acho que a, a sua observação assim, de como esse radicalismo ele surge, eu achei perfeito assim, da forma como foi descrito. né? Mas aí, um ponto importante é a gente entender que quando nós estamos olhando de uma forma mais ampla e a gente está promovendo valores mais elevados, não importa bem de que lado nós estamos, ou seja, de que tradição nós nós estamos representando. Nós estamos representando essas visões mais elevadas. Por outro lado, essas mesmas tradições, ou essas nações, ou essas etnias, elas também, ainda que elas se ancorem em um discurso elevado, elas podem estar fazendo coisas muito estreitas e muito agressivas. Né? Então a gente vê isso. Assim, a gente não deveria se atrapalhar entre nós. Nós deveríamos ver que uh, nós estamos buscando uma visão compassiva de fato e uma visão ampla de fato que os rótulos, os e os nomes e as citações que a gente traga reforcem esse tipo de visão, porque os mesmos rótulos, as mesmas citações, as mesmas âncoras podem promover outras uh, visões muito mais estreitas. Né? Quando eu olho, por exemplo, essa situação do fascismo e do nazismo, né? eu acho que é um engano nós pessoalizarmos, assim, é uma grande perda. Se nós simplesmente pegarmos todas as pessoas que mataram, fizeram tudo muito mal e nós mesmos julgarmos eles de modo justo e penalizarmos, nós deixamos escapar pelo meio dos dedos a ideologia específica que é o que fez eles virarem isso. Então, de algum modo, eles têm uma natureza divina, no budismo nós vamos dizer a natureza búdica, né? E a natureza búdica, ela pode se atrapalhar de vários modos, ela pode se fixar de vários modos. A gente precisaria entender que é esse engano, essa fixação que é o problema. E as pessoas agressivas, elas podem ser amadas na sua natureza búdica, na sua natureza divina. E a gente deveria reconhecê-los nesse aspecto e reconhecer que essa natureza divina, ela nunca é efetivamente aprisionada pela dimensão estreita, pela dimensão sectária e agressiva. Aquilo é uma espécie de um sofrimento, é uma espécie de um transiente, é uma crise que que acontece daí. Porque a nossa natureza, quando ela olha de forma mais ampla, ela é generosa e ela é igual. E nós todos nos vemos como os mesmos seres humanos, assim como Sua Santidade Dalai Lama diz. Né? Então é importante que a gente veja esse aspecto muito profundo e reconheça que o engano e a estreiteza é inerente a todas as tradições e a todas as etnias e todos os estados. Né? Nós estamos arriscados a isso sempre. Né?
0: Então, e esse risco a gente tem que perceber na concretude da história, que ele não é só uma questão teórica ou uma ideia. É, a pessoa que se equivoca, que se atrapalha, ela mata. Ela mata o outro que é indefeso. O outro que não tem compreensão de tudo isso. O outro que nem sabe. Essa criança que eu vi hoje lá, desidratada, que não podia ficar deitada na cama, que, que compreensão ela tem? compreensão dela é a compreensão de que ela estava com febre, que ela estava triste, que ela não conseguia comer, não conseguia sorrir, que precisava de um colo precisava de um gesto de carinho. Então, ela nos melhora na sua indigência, mas quem causa indigência nessa pessoa? Que desacerto é esse que é, a gente contempla e que a pessoa tem a sua área nobre é preservada, mas que nas circunstâncias... Então, eu penso, como é que a gente vence isso? Em nós mesmos? Porque a gente também pode exercer de poder e de autoridade lesando os outros, né? Então, eu acho que nesse ditado de amar como a si mesmo, eu posso ser masoquista e, 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 e querer o sofrimento para mim, mas eu nunca me é lícito nem ético causar sofrimento para o outro. Eu acho que causar deliberadamente dor no outro é inaceitável. E uma das formas de a pessoa se rever sem destruí-la é rever que ela não pode fazer isso, que isso é inaceitável, inaceitável. É, no mundo desigual como o nosso, para que eu tenha prazer, para que eu tenha bem-estar, não me importa o mal-estar dos outros, não me importa a dor dos que estão abandonados. Então, é, essa questão do amor, sempre acho que ela tem que ser concretizada e tangível. E quem vai sentir se ela está chegando no ponto que deve chegar, é o faminto, é o abandonado. As autoridades, mesmo as autoridades religiosas, fazem discursos muito bonitos, porque é difícil encontrar uma autoridade religiosa que esteja passando fome, que esteja dormindo na calçada, que não tem acesso a água potável, que não consiga ter nenhum conforto, nenhum acolhimento. Eu não conheço autoridades religiosas, na história tivemos alguns que foram martirizados, maltratados, incompreendidos, mas é, é difícil de encontrar. Por isso, acho que a grande dimensão é a dimensão humana.
3: Acho que São Francisco é um bom exemplo disso. São Francisco, ele vivia de uma forma muito muito pobre, né? Era uma opção dele, assim, né?
0: Mas ele não era uma autoridade ele nunca aceitou ser autoridade. Bom, ele termina ele termina
3: sendo visto como tal, né? Em função tem a ordem franciscana, ele tem as coisas todas. Pois
0: é, não, ele ele é venerado, respeitado e, 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 mas ele nunca aceitou aceitou ter autoridade e nunca exerceu nenhum poder de autoridade formal. A autoridade dele, se tem, é moral, mas um homem que morreu cego Leproso, deitado no chão, chagado, privado de tudo. Sem compreensão até dos seus próprios seguidores que o expulsaram e o puseram para fora que não queriam a sua radicalidade de vida.
2: Eu acredito, ouvindo o Lama falar de, da estreiteza, né? me veio à mente quase que uma figura de funil de grandes ideias que vão sendo afuniladas e, às vezes, até distorcidas. Me faz lembrar até uma, um clipe do Pink Floyd em que os seres humanos são jogados numa grande panela e vai virando aquela carne moída. Acho que vocês já viram isso. É, é mais ou menos isso. Eu acredito que as grandes ideias devem ser mantidas e o que o padre Júlio Lancelotti está falando é, essa é uma grande ideia, mas essa grande ideia não alimenta a barriga vazia se ela não se concretizar, se ela não for um ato concreto. Então, né? acho
0: que é a grande questão, e no tempo que a gente tem, para que quem nos ouve tenha alguma luz de esperança, eu acho que a gente deve buscar a coerência, a congruência, que aquilo que a gente diz acreditar seja vivenciado, seja vivido. Então que a gente não fale de amor sem amar, não fale de justiça sem lutar por ela, não fale de solidariedade sem ser solidário e com aqueles que são os mais indesejáveis. Porque quando vem esse mandamento do judaísmo e do cristianismo, de, de amor e no, no budismo, de compaixão, nenhuma religião prega o ódio ou nenhuma deve pregar o ódio, mas as práticas principalmente fundamentalistas são é, fomentadoras de ódio, de sectarismo, então ou com religião ou sem religião, e acho que o caminho e a grande pista que fica para quem quer encontrar um caminho é se humanize e busque a coerência, a paz que vem de mesmo com sofrimento e dificuldade não sermos artífices da dor de ninguém falar é fácil falar todo mundo fala a questão é vivenciar e acho que é, os jovens se fascinam pela vivência e talvez eles sejam mais solidários do que a gente pensa nós adultos é que os empurramos por uma estrutura meritocrática por uma estrutura competitiva e muitos deles reagem a tudo isso, por isso que é, muitas vezes a gente coloca como problema dos jovens aquilo que é característica do jovem. Então o que eu sugiro para os jovens é não aceitem a opressão, não aceitem imposição, não aceitem nada que tire a liberdade, sejam solidários com os jovens empobrecidos, com os jovens que estão nas ruas, com os jovens LGBT, com os jovens dependentes químicos. Ouça-os, defenda-os, conviva com eles e os proteja.
3: Todos nós temos uma, uma visão de futuro em algum nível. Essa visão de futuro ela pode ser mais generosa, mais ampla, ou mais estreita. Quando nós nos aproximamos da velhice, as pessoas por vezes não notam, mas o grande empobrecimento da velhice é o desaparecimento do futuro. Então é como se não fosse mais possível, não tivesse mais alguma coisa a ser feita. Então a visão de futuro é muito importante. Assim, se nós trazemos visões elevadas e ajudamos os jovens a conseguir andar em direção a essas visões elevadas que surgem dentro do coração deles, isso é uma boa coisa, né? Eu vejo assim, as escolas, elas tinham que trabalhar dentro da perspectiva de pedagogia de projetos, ou seja, tinham que ajudar os jovens a abandonar a posição de serem receptores de conhecimento para serem geradores de conhecimento, isso é uma, é uma super diferença. Nós precisamos ensinar os jovens a tomar o destino nas suas mãos. Mas não só os jovens, as pessoas todas. A gente precisaria ajudá-los a ver que o um mundo pode ser melhor. O mundo deles pode ser melhor e eles podem ser agentes de mundos melhores também. Quando a pessoa entende que ela, ela não precisa receber, mas ela pode doar, isso no budismo é considerado uma grande diferença. Então, por exemplo, o Buda, ele sempre foi um medicante. Ele sempre foi alguém que ele não tinha cozinha, ele sempre mendigou a comida. Mas ele não pensava que ele era um miserável no sentido de dependente. Ele quando se aproximava das pessoas, ele acreditava que aquele que doava para ele poderia melhorar sua própria vida, pelo fato de que estava doando, estava participando de alguma coisa elevada e estava abrindo o seu coração, estava ampliando o seu coração. Então o Guda chegava para as pessoas e mendigava todos os dias. Eles faziam uma alimentação por dia e mendigavam essa alimentação.
0: O Buda hoje no Brasil estaria internado no sanatório ou numa casa de detenção ou no, num lugar bem indesejável. E a guarda civil metropolitana já teria descido a biaba nele. E ele teria levado gás de pimenta e sido chamado de vagabundo. As
3: tradições mendicantes, elas existem ainda. São os monges que andam de pés descalços, ainda hoje. Agora, a coisa ficou tão organizada, que mesmo no Japão, né? As pessoas têm meses adiantado, elas se inscrevem para poder oferecer para os monges. Aí os monges já têm aquilo tudo organizado. Eles vão em certo lugar lá e vão receber daquelas pessoas.
0: Institucionalizou. Institucionalizou. Imagine hoje, né? Tem, acho que eu lembrei de uma historinha de um monge que se achava tão penitente porque todos os dias, na cela onde ele estava, na beira do rio, vinha uma maçã pelo rio, ele descascava aquela maçã e comia. E ele dizia: Veja como eu como só uma maçã por dia. O outro falou: Mas o outro monge que mora ali, para frente de você, ele só come as cascas que você joga no rio.
2: Me permita uma palavra sobre essa questão da compaixão, é porque nós estruturamos, nós que eu digo, a humanidade estruturou as suas sociedades de forma a eliminar o outro. Nós teríamos que fazer uma revolução na educação para criar ambientes de desenvolvimento de potenciais da pessoa humana. Num referencial meritocrático citado pelo padre Júlio Lancelotti, nós não criaremos a compaixão. Porque na meritocracia você precisa eliminar o outro. Meritocracia, do meu ponto de vista, é um conceito falso. Porque você não pode ter meritocracia se todos começam em pontos diversos. Falaríamos em mérito se todos tivessem o mesmo ponto de partida. Aí me lembra a frase do Mário Quintana poeta gaúcho do sul, né? grande poeta, aquele que foi preterido na ABL, na Academia Brasileira de Letras, não foi eleito, e ao sair ele disse, esses que aí estão, todos eles passarão, e eu passarinho. Então ele joga, na, ele joga com toda a genialidade de poeta, dizendo que eles são pássaros grandes, quer dizer, pessoas importantes, eu sou pequenininho. Mas também ele está dizendo que a sua poesia passará devagarzinho. E, curiosamente, a poesia do Mário Quintana não passou ainda. Ele vai dizer uma frase importante. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Então, já mudamos um pouco com essa frase a ideia de disputa. Eu não consigo ter compaixão se eu for criado para eliminar o outro. E também, aquilo que o Lama disse há pouco sobre a questão da estreiteza das grandes ideias, ainda dentro desta perspectiva, o Lama disse, não dá para pessoalizar ou é, especificar numa pessoa um comportamento. Não dá para dar uma cara, quer dizer, nazismo é Hitler ou o fascismo é Mussolini, né? Existe um movimento que forma essas pessoas. O Martin Buber, pensador judeu, que viveu nos Kibbutzim, é, grande defensor de dois povos, dois estados, a, a conversa, o diálogo entre é, judeus e palestinos, ele vai dizer o seguinte, todos atacam Caim, porque Caim matou Abel. Mas ele vai dizer assim, as pessoas dizem Caim é um assassino, e ele faz, para, para um pouquinho. Caim não é um assassino, Caim assassina. Ele tira um adjetivo e coloca um verbo. Ele assassina, ele vai dizer como? Quando Caim está na sua menor resistência e maior excitação. Então, no momento da menor resistência e maior excitação, fruto do desejo mimético de querer ter o que o outro tem e querer ser o que o outro é, que é o espírito de Caim e Abel, na verdade, Caim queria ser o Abel e queria ter o que Abel tinha. Então Martin Buber, sábio judeu, vai fazer uma leitura sobre o porquê que Caim matou o seu irmão. Mas ele nasceu com o pensamento de matar o seu irmão ou nós o levamos a esse ponto? Então é possível compreender o que o Lama está dizendo junto com o que o padre Júlio Lancelot está dizendo. Nós estamos levando a nossa juventude a uma disputa, uma disputa que é de extinção, de extermínio do outro. Como que eu vou trabalhar a compaixão dentro desse universo de extinção? Eu estou olhando o outro como inimigo. No caso do Brasil, esse outro inimigo é o negro, o pobre, aquele que é a vítima da aporofobia, hein? aquele que é o indesejado, o, o que é considerado nojento, tem que ficar fora. Eu não estou trazendo essa pessoa porque eu aprendi a olhá-lo, a vê-lo, em alguns casos até como um maldito. Porque há um discurso muito forte religioso de que se a pessoa está nessa situação é porque ela praticou um pecado ou um crime contra Deus. Então, há que se fazer aí uma... Mantendo a grande ideia, lembrada pelo Lama, nós não podemos perder essa, a luz. A luz tem que ser mantida. Que são as palavras-princípio. Veja que curioso. O Martin Buber não chama de mandamento. O que normalmente a gente conhece como os mandamentos, ele chama de palavra-princípio. É um ponto de valor em torno do qual eu construo um pensamento, aí vem um comportamento e um juízo de valor. Então eu preciso criar primeiro o pensamento para depois desenvolver o meu comportamento e finalmente julgar, no caso cotidiano, essa pessoa está passando fome. E o que eu vou fazer a respeito disso? Eu acho que o padre ele reproduz Jesus. Jesus está pregando e diz, mas e esse povo aí? Esse povo está passando fome. Meus filhos, deem o pão para esse povo, pelo amor de Deus. Deem o peixe para esse povo. Jesus não está preocupado em montar um, uma igreja, mas em que o povo seja alimentado com pão e peixe e entenda os valores do sermão da montanha, por exemplo.
3: Agora tem um outro ponto aí também que está ligado a compaixão e amor, que é a capacidade de começar a ajudar o outro no ponto onde o outro está. Por exemplo, por vezes nós achamos o outro ruim demais, ele diz, bom, isso aí não tem solução. Então eu, eu imagino que dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, em diferentes tradições no budismo também, tem essa noção de compaixão, que é como se o, o Buda se transforma naquele que ouve os sons do mundo. Então tem até um nome, ouvir os sons do mundo é Avalokitesvara. em tibetano é Chenrezig, é Kuan em japonês aquele que ouve os sons do mundo porque ele começa com paixão ouvindo o som do outro, ele não começa com o ideal do que que o outro deveria ser ou como que aquilo deveria ir mas ele segue nutrindo o outro na sua raiz divina a partir do ponto onde ele está como ele pode compreender, então não tem um julgamento do outro, e essa é a forma pela qual nós podemos alcançar todos os, os mundos, todos os reinos porque nós temos pessoas que estão em condição muito agressiva, elas são muito malignas, vamos supor, mas elas são dignas de compaixão e de amor nesse sentido, elas podem fazer melhor melhor nós entendemos que elas estão doentes, elas estão perturbadas a mente dela se estreitou e ela pode recuperar, se ela olhar de dentro de uma forma mais ampla, ela ultrapassa essa limitação então esse é o sentido do Buda da compaixão, Tcherenzi
1: Bem, meus amigos. Então, para encerrar o nosso episódio de hoje, eu queria pedir que cada um nos contasse histórias pessoais em que a frase ama ao próximo como a ti mesmo se fez presente.
2: Olha, eu tenho uma experiência como fui criado na minha família, que o meu babo, meu babo é em italiano, meu papai, né? meu babo, né? ele abria as portas de casa para grupos diversos. Né? Eu lembro de uma vez que ele abrigou toda uma família era o marido, a mulher e mais uns sete filhos, todos negros de origem africana, que estavam ali no sul. E todos foram, não eram judeus, obviamente, naquele momento, nem se tornaram depois. E ele me ensinou que o acolhimento não era só para judeus, era para qualquer pessoa. Porque, de acordo com o pensamento dele, no caso estou falando do meu pai, Deus não era Deus só dos judeus, era um Deus universal, ou seja que se espelhava em toda a figura humana né? então eu guardei isso como um referencial, eu acredito que essa prática da hospitalidade, do acolhimento eu visitei o padre Júlio Lancelot e vi a sua paróquia acolhendo pessoas ali e depois ele levando também o pão, fizemos isso juntos para conhecer o trabalho eu acho que esse é um exercício importante de humanização.
0: Eu gostaria muito de um dia encontrar e conhecer os que mais me atacam os que mais são duros e me atacam e me ameaçam, porque eu acredito que todos eles têm um lado muito bom e que não é conhecido. Eu gostaria de conhecer melhor o lado bom que eles têm.
3: Agora, me ocorreu assim, eu sempre lembro da Dionísia aqui, né? Que ela era papeleira e ela teve essa habilidade de hoje se transformar em uma benfeitora social assim, ampla, né? E ela assustou nas pessoas, ela não desanimou, ela realmente acordou para essa capacidade de trazer benefícios. Né? E a Dionísia, ela lembra do tempo em que ela ia nos centros espíritas e pedia comida, ela era alimentada. Até um dia que ela se deu conta que se eles faziam aquilo, ela também podia fazer. Então eu achei aquilo muito maravilhoso, né? Isso mudou a vida dela. Aí na comunidade muito pobre onde ela vivia, ela começou a fazer comida para as crianças que ela via famintas. E esse trabalho efetivamente prosperou. Não Tá certo que eles tiveram muitos problemas, assim, chegou a secretária da Saúde em um, algum momento e disse, olha, essa cozinha aí não tem condições, você não pode fazer isso. Aí ela veio conversar comigo, eu digo, olha, então peça para eles uma, uma cozinha melhor. Porque, enfim, é o único equipamento que tem aqui na comunidade que está fazendo isso, né? E uh, mais adiante ela recebeu uma doação pela internet, né? Doação de uma pessoa do Egito, vocês acreditam nisso? Uma pessoa do Egito ficou sabendo o que ela estava fazendo e fez uma doação para montar a cozinha dela. Hoje ela está com um centro, ela não, não apenas oferece comida no bairro, como ela retira as pessoas das drogas e ela treina os jovens e as jovens em várias aptidões, assim. Eles montaram também uma padaria, eles estão prósperos. Dentro de um bairro muito carente muito, muito carente, tomado pela violência o bairro. E todos respeitam ela. Então eu fico admirado, assim, de ver. E ela entende, ela publicou um livro sobre a experiência dela. E ela entende o que é está que acontecendo. Ela se transformou em uma pessoa de sabedoria, assim, maravilhosa. Eu queria ainda trazer um outro exemplo de uma família que uma vez eu acompanhei também. Tinha uma jovem que era, enfim, uma das irmãs de uma família, pai mãe e duas irmãs. E ela estava internada na clínica psiquiátrica. E aparentemente ela retornava sempre para a clínica psiquiátrica e não tinha solução. Eles não encontravam um jeito. E... Quando eu conversei com eles, houve uma mudança muito rápida, assim. isso não é comum também, né? Mas como eles eram praticantes, de algum modo, o, o rapaz que veio conversar comigo, então ele compreendeu como era o lugar que ela tinha para existir, era manifestar aquele tipo de loucura. Então a família olhava para ela de um certo modo, que ela não tinha espaço. O que nós no budismo dizemos, uh, ela não tinha nascimento. É como socialmente nós olhamos para pessoas e dizemos, bom, essa pessoa não, não deveria estar aqui, ela deveria desaparecer, ela não, não tem lugar no mundo para ela. Então isso é não dar nascimento. Então o ponto essencial para as pessoas poderem viver é que a gente olhe para eles e diga essa pessoa é importante, ela tem um lugar, ela pode fazer tais ou quais coisas. Então quando nós olhamos desse modo, a pessoa surge. E essa pessoa uma vez que depois o pai entendeu isso, a mãe entendeu, os irmãos entenderam, quando ela voltou para casa, ela se transformou completamente ela tinha um lugar e ela passou a exercer então essa identidade e conseguiu conviver e ela não retornou mais à clínica psiquiátrica né? então eu vejo uh, como que nós pela nossa presença nós podemos ser adoecedores porque nós tiramos o espaço vital, o espaço aonde o outro pode existir então como o Padre Júlio faz, ou como a Madre Teresa fazia, ela olhava para os seres, os seres estão morrendo, mas eles nunca foram vistos como alguém que existe e tem um lugar, aí a pessoa olha para ele, isso é uma grande benção, isso é maravilhoso, então o padre também, ele está olhando para as pessoas, mais do que a comida que ele dá, ele dá essa capa, esse respeito do outro pela existência do outro, pela importância do outro, enquanto um ser vivo, inteligente, enfim, com natureza divina que tem, ele dá esse testemunho, né? se ele vai até as pessoas para trazer a comida para eles, eles têm uma importância, eles têm uma existência, então, eu, eu diria que esse nascimento é, é muito importante, é uma coisa essencial para que as pessoas possam, enfim, viver e existir no meio do mundo. Né? Com respeito às crianças, é assim também. É muito importante em sala de aula, nas escolas, é muito importante nós permitirmos que as pessoas existam na forma como elas estão existindo né? e possamos ajudá-los a partir dali.
2: Eu acho que esse ajudar, só para fechar a minha ideia, porque nós estamos com princípios, ideias maravilhosas, e o padre está dizendo, mas a pessoa está com fome. Né? Precisamos dar o pão para essa pessoa tirá-la desse estado de injustiça em que ela foi colocada. Eu aprendi desde cedo, com meu babo também, que toda fruta que a gente come, que tem semente, laranja, limão, abacate, que tem semente, que a semente nunca deve ir para o lixo. Então, a vida inteira eu vi meu pai cortando uma laranja e separando a semente, ou limão, e depois ele lançava na beira da estrada, nas matas e tal, e também com uma florzinha que hoje eu chamaria de beijinho, ela solta a semente, explode a semente, aí você recolhe aquela semente e vai lançando. Uma vez um aluno me perguntou, professor, você faz isso? Contando a história para ele. Eu falei, faço, mas tem semente que não germina. Eu falei, eu sei, é que pode ter alguma que germina. Então eu estou esperançoso de que alguma semente germine. Eu ensinei isso para as minhas filhas e elas começaram a soltar essas sementinhas do, dos beijinhos aqui no Brasil, na beira das estradas. Depois de algum tempo, nós encontramos as, as florzinhas que eram frutos da sementinha. E elas disseram, fui eu que lancei aquela sementinha. Eu acredito que essa é a grande ideia. Mantermos a visão ampla da luz, mas conseguirmos colocar a semente nos seus devidos lugares, porque uma delas vai germinar.
1: Então... Assim como o Pietro falou, em hebraico essa frase na verdade é um pouquinho diferente, ela vai assim Ame para o próximo como você ama para você mesmo, ou aquilo que você ama para você mesmo Então isso nos leva a fazer para as pessoas aquilo que a gente quer que seja feito para a gente E por conseguinte, não fazer para as pessoas aquilo que a gente não quer que seja feito para a gente, né? eu entendo dessa maneira e eu acho que essa maneira é muito civilizatória ela coloca a gente numa posição de boa convivência muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.